0: Freiheit auf Schienen, Die Interrail-Podcast. In diesem Podcast erfährst du alles rund um das Zugfahrt in Europa. Wir sind schon bei der dritten Folge angelangt. So gut bist du heute wieder mit dabei und hörst in meinen Podcast inne. Interrail bedeutet für mich Freiheit, weil du dich nicht im Forums musst auf eine fixe Zugverbindung festlegen und auch nicht mal auf einen Tag. Weil du ja wenn du den Pass für einen ganzen Zeitraum kaufst, kannst du bei den Tagen mega flexibel sein. Und du kannst irgendwo her. Die grossen, die wichtigen Zugverbindungen sind alle im Interrailpass mit drin. Genau diese Freiheit kann auch etwas beeinstigend sein. Weil du kannst wirklich so überall her. Du kannst Osteuropa gegen Richtung Budapest, du kannst in Syrien gegen richtig Griechenland anbauen oder Italien. Du kannst aber auch gegen Richtung Portugal oder Skandinavien. Heute schauen wir zusammen an, wo du dir Inspiration für deine Route und entsprechende Destinationen holen kannst. Anschliessend, wenn du ganz viele Orte in deinem Kopf hast, gib dir ein paar Fragen an die Hand, die du dir kannst stellen kannst, um die ganzen Orte in deinem Kopf entsprechend einzugrenzen. Übrigens, herzlichen Dank für das coole Feedback, das wir auf die letzte Folge rund um meine Skandinavienreise. Es hat mich mega gefreut, dass dir ja, meine Reisegeschichte so gern zulassen, und das, das Drogen, die Persönlichkeit hat geschätzt. Was mir jemand noch einmal hat, mir gefragt ist, was hat mir da genau Angst gemacht? Ich habe angesprochen, dass mir echt viel Angst gemacht hat vor der ersten Reise, aber ich glaube, <lacht> das allein wird auch schon ganzi Podcast vollfüllen. Ja, wir durchaus geplant, einen Erfolg zu machen über so Alleinreisen, über das Solo Travel. Jetzt fühle ich mich schon fast der Profi denn, was Europa angeht. Und da würde ich sehr gerne mal mehr darüber berichten. Der kommt definitiv der auch rein, was mir Angst gemacht Anyway, heute befassen wir uns ja mit der Planung von deiner Interrail-Route. Wo findest du Inspiration und wie grenzest du deine Reiseziele ein? Ich würde also sagen, let's go! Eines der besten Instrumente, die ich dir empfehlen kann, ist natürlich das Internet. Wer kennt es nicht? Aber auf die Idee wärst du sicher selber auch schon gekommen. Da gibt es aber ein paar konkrete Tools. Wie zum Beispiel die interrail webseite Ich muss sagen, was Streamphasen angeht, Also so alles so aus rundum inspiration Sie sind mega stark. Du kannst zum Beispiel auf der interrail seite auf die Planung von deiner Route gehen und da konkrete Ideen dort inspirieren. Der dort ist so ein sortiert nach den verschiedenen Teilen Europas, also Osteuropa, Westeuropa und so weiter und so fort. Dort kannst du draufklicken und dann hast du verschiedene Vorschläge, was sie da machen. Weiter ist der so nach Städten sortiert. Oder es schlägt dir konkrete Routen vor, was mega cool ist. weil es schlägt nicht nur vor, Gang auf Berlin, sondern es sagt dir einfach alles, drum, du auch noch geht. Oder Berlin, hey, dann kommst du gerade auf Prag und von Prag kannst du gerade auf Wien und Budapest. Zum Beispiel. Manche steht auch schon, gut. das wäre übrigens eine super klassische Innschule-Route. Das kommt sehr auf deine Präferenzen an, was du dort gerne hattest, ob du ein kleinere Örtchen möchtest oder, oder so ein bisschen die Hotspots. Das ist total dir überlassen. Du kannst aber auf der Interrail-Webseite auch konkret nach einem Land suchen. So habe ich das zum Beispiel diesen Sommer in Slowenien gemacht. Sommer. Ich habe konkret auf der Interrail-Webseite geschaut, was dir mir in Slowenien selber vor? Welche Orte sind gut mit dem Zug erreichbar und natürlich im Pass mit drinnen. Es hatten ein paar Örtchen, wo ich schon gesagt haben, der ging gerne her, aber der fährt echt kein Zug her. Als Alternative kannst du natürlich nicht immer mit dem Bus gehen. Das geht auch. Und in gewissen Ländern ist das auch mega günstig. In Slowenien zum Beispiel habe ich für die Strecke, wo ich nicht mit dem Zug gehen konnte, ein Bus-Ticket gekauft. Und was hat mich das gekostet? Vielleicht irgendwie 3 Euro für eine Stunde Bus zu fahren. Also, Totally affordable. kannst du auch zum Beispiel nach Zeitrahmen. Weil, wie wir später noch dazukommen, die Zeit kann es mega einschränken, wo du alles hin kannst. Weiter hat es auch noch Routen, zum Beispiel am häufigsten bereist, besonders preiswert oder beliebte Sehenswürdigkeiten. Ich muss gerade ehrlich sagen, das ist wirklich dort super aufgelistet und es ist fast am einfachsten, wenn du dort nachher schaust. Ihre Seite ist auch gleichzeitig gespickt mit Fotos von Interrailern. Leute, die wirklich auf diesen selben Routen unterwegs waren und dann ihre Reisefotos zur Verfügung gestellt Das habe ich auch gemacht. Ich habe meine Oma aufgeladen. Ich weiß nicht, wenn jemand irgendwo mal auf einer Seite von irgendwie Slowenien oder nicht, Italien oder Schweden oder ich weiß nicht was irgendwo findet, dann sagen wir es. Ich weiß nicht, ob sie es uns wirklich einen braucht. Könnte aber sehr gut sein. Weitere Möglichkeiten, wie du Inspiration findest, sind natürlich auch, Google an sich, da kannst du echt mal googeln, was weiss auch nicht, Winterdestinationen, Europa und du wirst mit ganz viel Zeug versorgt. Du kannst dich auf Blogs informieren oder es gibt sogar Zufallsgeneratoren, die dir sagen in welches Land es könnte oder in welche Stadt. Der nächste Tipp, den ich dir gerne möchte, an die Hand geben ist, Fang unbedingt eine Packetliste an. Gerade in Zeiten, in denen man nicht so reisen kann, ist einfach eine Packetliste super. Und in deinem Kopf bist du schon lange am träumen und im Reisen. Wenn du es eh schon machst, hey, schreib die Orte mal auf. Schreib die Orte auf, die du in deinem Kopf geistern kannst. Wenn ich ein Buch lese über das Reisen, hey, weißt du, wie viele Orte da sind, nicht aufschreiben, wo ich dann unbedingt mal herwohnte, die in diesem Buch Buch erwähnt wurden. Das kann ein Buch sein über das Reisen das kann Buch sie aber auch etwas ganz anderes wie ein Roman oder irgendwie in einer Zeitung oder was auch immer den ganzen Tag werden wir voll mit solchen Sachen. Und darum schreib die einfach mal auf. Vielleicht hat da ein Kollege oder eine Kollegin mal etwas von diesem Ort verzeiht und gesagt, sie sei mega cool dort, oder sie sind erst in der Ferien gewesen, Oder dort, wo sie dann unbedingt auch auf die Liste mit dem Zeug Ein Kollege von mir hat mir einmal gezeigt, wie er seine Bucketlist führt. Und ich habe mir selber ein wenig wo den Kopf lernen, weil ich so denke meine Güte, warum bist ich nicht schon selber draufgekommen? Und zwar kann man auf Google Maps selber Listen erstellen. Du kannst die Listen dann umbenennen von Liste 1 zu Bucketlist. Darauf kannst du dann entsprechend Orte speichern. Und wenn du das wirklich immer machst, wenn dir so ein Ort über den Weg läuft, dann wirst du innerhalb von kürzester Zeit eine Europakarte haben, die voll ist mit Tags. Voll ist mit Orten, wo du mal ist. Schauen wir mal auf meine Karte, was habe ich da alles drauf? Ich habe zum Beispiel Gent in Belgien, ich habe Brügge in Belgien, Den Haag in den Niederlanden. Manchmal denke ich mir auch, wie bin ich auf die Orte gekommen Wirklich. Rügen in Deutschland, Danzig und Warschau in Polen. Das ist der Wahnsinn. Was habe ich hier? Das ist etwas in Italien. Ferrara. Amol. Dort habe ich jemanden kennengelernt in Slowenien, kennengelernt, wo ich gefunden habe, ah, die ich mal besuchen oder die studiert hat, der Ort noch schön gefunden hat. Es ist auch immer unten dran ein Bild, wie das dort aussehen könnte, also so ein Google-Bild. So zeugt steht sich aber schon etwas über den Ort aus. Und einfach es hat ja dort so vier Knöpfe, also wenn du auf dem Handy machst, kannst du eine Karte runterladen, du kannst eine speichern, du kannst eine Route planen und dann kannst du halt einfach so ein Lesezeichen setzen dann speichern und dann kannst du die Liste auswählen. Momentan habe ich auf meiner Bucketlist 212 Orte und es werden stetig mehr und eben nicht weniger. Du siehst, mir persönlich mangelt es selten an Ideen und an Orten, wo ich gerne, wo ich gerne, gerne, gerne würde oder wo ich gerne hin sondern mir mangelt es eher an Ferien. Ich habe aber auch verstehen, was für, für jemanden, der noch nie wirklich so ist, kann reisen ist, am Anfang ein bisschen schwierig ist, sich einzugrenzen oder zu wissen woher. Nächste Tipp ist natürlich Podcasts hören, Reisen podcasts wie diesen hier, wo ich werde immer wieder so Orte droppen, wo du dir vielleicht aufschreiben kannst, wenn es dir dann selber gelustet hat. Oder eben, wie gesagt, auch andere Reisepodcasts, podcasts dort hole ich also um meine Inspiration. Was immer gut ist, frag deine Freunde, was sie in dieser Ferien waren. Oder sagen wir sie so, wenn es mega gut war, dann werden sie dir das erzählen. Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist wirklich einfach das Beste. Und Meistens bist du ja doch ein bisschen ähnlich wie deine Freunde und wenn es ihnen gefallen dir in den Unterumständen auch. Speichern das Zeug, ab auf die Bucketlist. Und wenn du da gar keine Ahnung hast, wo du die Zähne dann kannst du immer noch eine Pinnwand an Wand aufhängen, europa Europenkarte und mit Tartpielen drauf Betreffend Routing gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Wir haben jetzt angeschaut, wie du die Inspiration findest. Aber wie planest ich jetzt? Du kannst natürlich super spontan einfach an den Bahnhof gehen und einfach mal in die Richtung los und mal schauen, wie weit du kommst. Dann gibt es die Leute, die so ein bisschen vorausplanen, aber nicht wahnsinnig viel, sondern immer vorweg schauen. Und dann gibt es die Leute, die einfach alles vorausplanen und am liebsten schon jedes kleinste Detail planen. Am Anfang war ich wirklich so, jedes kleinste Detail im Voraus zu planen. Meine letzte Podcast-Folge ich erwähnt, habe ich mir sogar bei meiner ersten Reise Leisten pro Ort gemacht, was ich in einem selben Ort anschauen Mit der Zeit habe ich aber immer weniger planen. Das ist aber wie jedem selber ein Plan, weil für die einen ist es mega wichtig, dass sie als das Planung für die anderen nicht. Das musst du wirklich einfach selber entscheiden. Es gibt nicht das Richtige und das Falsch. Ich meine, ein Falsch. In einem Bindtrail kannst super spontan sein. Da liegt wie beides drin. Jetzt hast du wahrscheinlich ganz viele Ideen in dem Kopf. Und jetzt musst du die mal zuerst sortieren. Und anhand von der folgenden Fragen, die ich dir tanke, kannst du sicher jetzt schon einige Städte, wenn nicht sogar Länder, ausgrenzen und ausklammern. Die Frage hier sollte dich dabei dabei helfen. Erster Punkt, du musst dich fragen, wie lange du eigentlich Ferien hast. Bei mir ist es so, ich habe meistens nie mehr als zwei oder drei Wochen am Stück Ferien. Folgendes, meine Reiseziele schränken sich schon recht ein, weil ich einfach weiss, ich komme mit dem Zug vielleicht nicht bis auf... Weisst du auch nicht, St. Petersburg, ah, da ist eh nicht die montreal -Bastrin. Sagen wir Helsinki, das ist schon noch ein bisschen. Da musst du dich fragen, ob du da ein zwei Wochen lang verbissen das kannst du dann schon ein bisschen eingrenzen. Ein Gimmeler hat dort Jackpot, der er unter Umständen fünf Wochen Ferien hat im Sommer. Und unbedingt, wenn ihr im Gymnasium solche Ferien habt, geht in dieser Zeit ins insraelen, weil ihr auch nie mehr im Leben so viel Zeit haben, das zu machen. Ich mag das von Herzen gönnen und darum macht es unbedingt ein 10. Zweiter Punkt. Wie viel Geld wird ihr eigentlich ausgeben? Es gibt Länder in Europa, die sind ähnlich teuer wie die Schweiz. Da reden wir von skandinavischen Ländern wie Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland. Wenn du nicht so viel ausgeben möchtest wie die Schweiz oder halt nur Minim weniger, dann musst du vielleicht diese Länder ausklammern. Wenn du super, super günstig reisen möchtest, kannst du immer noch Richtung Kroatien oder allgemein die verschiedenen Balkanländer. Dort kommst du natürlich viel günstiger weg. Für das zu vergleichen kann ich dir den Big Mac Index empfehlen. Ich dir den sehr gerne in den Shownotes.
1: Das ist nämlich ein
0: super Tool für Preise zu vergleichen. Weil es zeigt dir an, wie teuer ein Big Mac in den unterschiedlichen Ländern ist. Anhand davon kannst du dann auch ein klitzes Preisniveau eruieren. Eine Möglichkeit ist schon, dass du auch mal schaust, wie viel das ein Hostel im jeweiligen Land kostet. Da lässt du dir einfach die Hostelworld-App anbauen oder gehst du die im Webbrowser auf World. Und dann schau mal, wie teuer das Hostel dort so ist. Das sieht auch schon recht viel aus. Dritter Punkt, wann reise Also was ist für eine Saison? Sommer, Frühling, Winter, Weiß doch auch nicht was. Da kannst du auch noch ein bisschen auf einen Monat schauen. Die ideale Reisezeit findest du eigentlich mit Google raus. Da kannst du einfach sagen, ideale Reisezeit, ich weiss doch auch nicht, Schottland. Und dann wird du dir sagen, dass das vielleicht, ich doch auch nicht, April, Mai, Juni ist oder irgendetwas so. Was auch immer. Ich finde aber auch, es gibt nicht die ideale Reisezeit. Weil, wenn sie ideal ist, dann geht jeder. Und dann wird sie für mich persönlich schon nicht mehr ideal, weil die gewissen dann einfach überlaufen sind. Wenn du also an den Touristen vorbeiwachst, dann kannst du den Saisonaspekt einfach schon weggehen, weil du denkst, ja, ich gehe einfach dann, wo ich Ferien habe. Und mir ist gleich, ob in demselben Land oder in dieser Stadt dann meine Hochsaison ist. Zudem finde ich es eh mega schön, in der Nebensaison zu reisen. Nicht nur, weil ich eh wasch, meistens nur in der Nebensaison kann reisen kann, sondern auch, weil man so ein Land unterstützen kann, sich sie kläglichmässige Auslastung haben. Und für die Einheimischen von dem jeweiligen Land ist es natürlich auch besser, wenn sich Touristenmasse Touristenmassen verteilen und nicht alle im Juli, August, auf Venedig z.B. Letzter Punkt. Überleg dir, was du erleben Oder was habe ich für einen Grund für meine Reise? Das kann sein, wenn du von Anfang an weißt, hey, ich möchte mich erholen irgendwo oder ich möchte trecken, dann kannst du auf deine Google maps Karte schauen und schon mal wahrscheinlich drei Viertel den Orte schon ausklammern, die nicht dem Bedürfnis entsprechen, die nicht deinem einzigen Grund für deine Reise entsprechen. Wenn ich zum Beispiel Paris auf meiner Packetliste gespeichert habe, ich habe aber wirklich das Gefühl, ich möchte gerne trecken dann ich Paris wahrscheinlich für die Reise einfach mal weg. Ein Grund für eine Reise kann natürlich auch sein, dass du jemanden musst, besuchen kannst. Wie nicht meine Cousine während meiner Interrail-Reise. Darauf erfasst du mehr dazu in der letzten Folge. Das ist natürlich eine super Sache, weil dieser Plan ist näher alles drum Bei deinen ersten Reisen wird es wahrscheinlich so sein, dass du einen Ort im Kopf hast, wo du einfach mal gehen willst. Und das Erlebnis wird deshalb Ort sein. Zum Beispiel, du auf Berlin Und dann wird Berlin dein Erlebnis sein. Lustigerweise hat es bei mir dann irgendwann gegeben. Und dann ist das Zugfahren für mich zum Erlebnis geworden. Und Destinationen waren zwar auch wichtig, gewesen, also dort, wo ich gehalten habe, aber sie sind irgendwie auf eine Art auch schon zweitrangig geworden, weil ich so Freude hatte, Zug zu fahren. Das ist aber natürlich bei jedem anders, weil das Gefühl, dadurch bin ich auch ein bisschen ausnahmevoll. Gut. Wir haben jetzt vier Fragen angeschaut, vier Sachen, die deine Reiseziel in deinem Kopf kannst sortieren und schon mal recht viel ausgrenzen. Jetzt solltest du also wirklich schon ein paar Orte in deinem Kopf haben, wo du gerne hinwürdigst. Und sonst wird es echt schwierig. Und weisst du was? Sonst schiebst du mir einfach mal auf Insta, auf Freiheit, auf Schienen und dann sagst dir einen Ort, wo du hin kannst. Ich bin ganz sicher, wir finden etwas. Und an dem es wirklich nicht scheitern. Was machst du, wenn du jetzt mal ein paar Orte im Kopf hast? Oder mindestens einen. Am besten hast du ein paar im Kopf. Was machst du denn? Du schaust dir mal auf der Karte an und schaust, wie weit sie voneinander weg sind. Und er machst du die Interrail-Planner-App auf und durchmal mal die einzelnen Zugverbindungen. checken. Zum Beispiel meine erste Intrail race Die hat ja in der Schweiz gestartet. Du bist dann Hamburg und dann gegen Skandinavien. Hoch. Dann würdest du zum Beispiel zuerst anschauen, okay, wie lange habe ich eigentlich von Bern auf Hamburg? Schau dir das mal an. Die entsprechenden Zugverbindungen kannst du dann in meiner Interrail-App auch Das ist super, weil am Schluss zeigt dir dann auf einer Karte an, wo du alles also, es zeichnet der wie schon die Route ein. Das ist wirklich mega gebig. Wenn du mal die verschiedenen Distanzen checken. Also, irgendwie Bern-Hamburg, Hamburg-Kopenhagen, Kopenhagen-Oslo, was auch immer. Dass du so ein bisschen ein Gefühl für die Distanzen bekommst. Im App selber zeigt es der TNR auch schon an, ist der Zug überhaupt im Interrail Pass mit drin? Ne? Meistens ist er das, wenn irgendetwas Spezielles ist, dann heisst es zum Beispiel, er sei nicht Teil des Netzwerks oder es steht drinnen, du brauchst eine Reservation. Meistens aber ist das nicht unbedingt super Besonderes. Du dir auch mal speichern und schau, wie weit es voneinander entfernt ist. Manchmal können darum die Distanz auf der Karte etwas täuschen. Ich habe zum Beispiel Sommer gemeint, dass Trieste in Italien nach ist von Koper, Slowenien. Auf der Karte sieht es mega nö aus. Das sind vielleicht 20 km Luftlinie. Das Ding ist, es ist ein Grenzübergang zwischen zwei Ländern und es hat wahnsinnig schlechte Zugverbindungen. Mit dem Zug habe ich zudem einen recht grossen Umweg gemacht. Mit dem Bus wäre es viel direkter gewesen, aber ich wollte halt unbedingt mit dem Zug gehen. Ich so dachte, ich habe ja jetzt schon schliesslich ein Interrail-Ticket, also brauche ich das auch. Für die ganze Strecke von 20 km hatte ich nachher zweieinhalb Stunden. Gehabt. Folge dessen, die Stampf könnt ihr vorher auf der App nach. Ah ja genau, und es hat nur drei Züge am Tag. Das war natürlich auch perfekt für meine Planung. Was du auch kannst anschauen kannst, ist, ob es Nachtzüge zwischen den Destinationen hat. Nachtzüge sind super, weil du eine Übernachtung. Du eine Übernachtung in einem Hostel oder in einem Hotel oder wo immer du dich entscheidest zu übernachten. Bei Nachtzügen zahlst du noch etwas drauf. Das schaut man aber auch in einer anderen Folge mal an, weil du das ein den Rahmen von dieser Folge sprengen Aber Nachzüge darfst du ohne mit dem Interrailpass. Du brauchst keine Reservation, da zahlst du etwas zusätzlich. Aber wie gesagt, du sparst Übernachtung und darum ist es das alleweil wert. Gut, tu das alles mal grob speichern und schau es auf der Karte an. Und da komme ich aber schon auch hinterher, wenn ich die Route sehe, die ich vielleicht gerne mal machen möchte. In meinem israel app habe ich, glaube ich, fünf verschiedene Schock gespeichert, um das Mal zu machen, wo ich schon weiss, dass das eine Möglichkeit wäre, zum Beispiel. Und da habe ich schon einfach ein paar Flagger. Wenn ich ganz unerwartet reise Monat frei bekomme oder weiß doch auch nicht. Ja, wie gesagt, die Dreamphase ist ganz wichtig. Also, und wie gesagt, deine Pläne die dürfen auch noch ändern. Es ist wirklich kein Problem. Du musst dich nicht auf eine fixe Zugverbindung festlegen. Du musst nicht schon einen Monat im Voraus wissen, welchen Flug du dann nimmst. Dann musst du noch buchen und du weisst hr genau dann und dann muss ich zu Thüringen Flughafen Flughafen sein. Bei Intrail ist das anders. Du kannst einfach einen nehmen und wenn dafür verpenst, dann gehst du halt einen Zug später. Kein Problem. Wenn es dir einen Ort gefällt, dann bleib länger. Wenn es dir nicht gefällt, dann geh direkt weiter. Es ist einfach die Freiheit, die Intrail bietet. Und ich meine, der Podcast heisst ja, Freiheit auf und genau das ist Interrail. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir irgendwie geholfen. Und zwar, dass du jetzt weißt wo du Inspiration bekommst. Falls es dir wirklich so geht, dass du nicht weißt wo du herkommst. Und vor allem auch, welche Fragen du dir kannst stellen kannst, dass du die Reiseziele in deinem Kopf irgendwie eingrenzen kannst. Zum Schluss haben wir ja dann noch angeschaut, wie du jetzt deine Reise genau planst. Also einfach mal einfach Zugverbindungen. Wir sind erst aber so weit, nicht zu viel Mal. Hey, ich hoffe, die Folge ist für dich gewinnbringend. Vielleicht ist auch das dein Tool für deine nächste Reise, du planst, die jetzt meine Reisepläne. All das, was ich in im Kopf habe, irgendwie ein. Dann du dir die Folge speichern für das nächste Mal. In den Shownotes findest du nochmal alle wichtigen Sachen, die man hey angeschaut haben, mit den Fragen, die ich dir gestellt und dir an die Hand gebe. Gefällt dir der Podcast? Dann darfst du uns sehr, sehr gerne abonnieren und das nächste Mal wieder vorbeilogen. Übrigens, wenn du Podcast auf Apple Podcasts gelernt hast, dann lass mir doch ein Review da. Ich hoffe natürlich, dass du in zwei Wochen wieder mit der wirst, wenn wir uns einem neuen Thema widmen. Wenn alles gut geht, wird die nächste Folge ein spannendes Intro sein mit einer Kollegin von mir, die bereits drei oder vier Intro-Reisen gemacht hat. Und zwar die längere, also vier Wochen zum Beispiel. Ich bin sehr gespannt, mehr von ihr zu hören. Und ich hoffe, du auch. Bis dann wünsche ich dir alles gute Absorg und bis in zwei Wochen. Tschüss!